0: Hej och välkommen till Säljmarknadsbåden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och jag heter ju Anders Harmansson. Okej, okay. det här med att eh, sälja och marknadsföra till den digitala business-to-business-köparen. Ibland så fladdrar vi ut lite grann från det. Men vi håller oss fortfarande till ämnen som är väldigt relevanta när det gäller att få sitt företag att fungera. Eh, och idag har vi ett sånt här avsnitt. Otroligt intressant. Alltså jag är ju lite metod, metodnörd. Alltså, när jag dyker på en metod då blir jag riktigt exalterad och, och vill verkligen dyka djupare in i det här. Och nu kom det förbi någonting här som heter OKR, som handlar om målstyrning. Och jag ska prata med en kille som vet riktigt mycket om det här. Han heter Patrick von Bergens och jobbar med just att införa såna här, den här ska man säga, målstyrningsmetoden på företag. Och sen är det så att vi har ytterligare en gäst i podden idag. Det är en röst från det förflutna, nämligen Andy Grove på Intel. Det är en, en föreläsning han höll från 1978 som vi klipper in här i podden för att Andy ska förklara det här med OKRs som de använder på Intel när de startade 1971. Så metoden har en lång historia och har kanske utvecklats lite grann då över tid här för att hänga med. Men det är riktigt intressant så häng med med intervjun med Patrick von Bergens och Andy Grow. Hej Patrik von Bergens. Hjärtligt välkommen till Sälj- Tackar. Vad roligt att ha dig här. Vi ska ju prata om målstyrning idag. Det tycker jag är jätteintressant. Det är, det är säkert många som tycker det är naturligt att styra mot mål och snär. Men frågan är hur man gör det och hur man gör det till en del i vardagen så att det rikt, blir riktigt bra. Och yeah. sen har vi en liten annan speciell grej också. Det är faktiskt en gäst i podden förutom dig då, Andy Grow som är intens grundare som kommer också att ge sin bild av det med OKRs så det ska bli spännande också
1: Härligt att han, härligt att han, kommer, att han stiger upp från det döda och berättar
0: ha, han, han gjorde en recht, extra ansträngning för att vara med just ja. i Sälj och -podden. ja och det <laughs> Han förstår vikten av content ja, men, gud. men Patrik innan vi sätter igång kan inte du berätta lite grann om vem du är? Mm.
1: Nej, men jag jobbar med just att implementera målstyrning och använder mig då av metoden OKR och jobbar så att säga som självständig konsult med i huvudsak kan man säga med ledningsgrupper men även med olika funktioner eller avdelningar i organisationen. Man kan ju använda den här metoden både på en toppnivå eller på en del i en verksamhet eller i hela verksamheten så det är okay. väldigt flexibelt.
0: Ja, det är bra. Många metoder kräver att man gör det uppifrån och hela igenom. Och det här kan man alltså tillämpa på delar också. Ja. Yeah. Grymt. Eh, ja, som jag sa så de flesta tycker kanske att det är självklart att styra mot mål. De flesta har mål. Man, eh, man fixar en snygg Excel-fil med lite mål i början av året. Och sen så lägger man den på g kolumnen och glömmer bort den kanske. <glömmer> eh, så. Så här, kan inte du berätta lite grann om, om det här med området målstyrning och vad det, liksom, det har utvecklats över tiden? Det är kul att få lite kontext lite här. Mm.
1: Ja, och, och då, då tänker jag så här. Målstyrning i stort finns det Bergs andra som kan mycket mer än vad jag kan. Men jag tänkte berätta lite grann om OKR. Vad OKR kommer från just den målstyrningsmetodiken. För jag tycker den, den historien är ganska spännande. Mm. Och den tar egentligen... Det hela började faktiskt med mycket av den forskning som skedde efter andra världskriget. Och man hade gått igenom hela industrialismen 1800-talet, början på 1900-talet och så kommer andra världskriget och så börjar man liksom fundera på hur människor agerar och fungerar. Och då var det en legendarisk management specialist som heter Peter Ducker som redan på 50-talet skrev en bok där han kom på eller formulerade ett koncept som han kallade för Management by Objectives. Mm. Och det här är ju framförallt om man har jobbat i amerikanska organisationer så känner man till det här begreppet Management by Objectives. Så om jag ska extremt snabbt och slarvigt försöka förklara vad jag menar med det så, mm. så handlar det ju helt enkelt om att man leder genom att sätta tydliga mål. Och det ska då sättas eh, till skillnad från att man detaljstyr sina medarbetare. Så om vi tar ett konkret exempel. Säg att vi ska, eh, vi har vatten i en damm och vi vill flytta det någon annanstans. Och ska gräva ett dyke då. Så istället för att jag säger till dem som ska göra jobbet. pekar på här är skjulet och här är spadarna. Och gå och hämta spadarna. Och så sätt ner spaden här och gräv så här djupt. Och så tar ni restmassorna och så lägger ni dem där. Alltså att jag håller på i detaljstyr det hela så säger jag så anställer jag helt enkelt kompetenta människor som, som vet hur man gör arbete och säger hej, vi ska flytta vattnet därifrån dit. Mm. Och så löser de det. Och det är ju det som är liksom, eh, management by objectives. Jag förklarar vad syftet är. Och det här var väldigt populärt då på 60-70-talet. Och i samma veva eh, i, i, i USA så, så utvecklades ju Silicon Valley eh, hela den industrin med rasande fart. Det hände... Väldigt mycket, otroligt spännande. Och en av de bolagen som startades eh, var Intel. Och mm. en av de, den första insta, anställda på Intel var eh, eh, Andy Grow. Och han var ju väldigt inspirerad av eh, Management by, by Objectives. Men, eh, och nu ska jag säga lite saker är, som är min egen analys av. Jag var ju inte med, liksom. mm. jag var ju inte där. Så, men så som jag uppfattade så var en av de utmaningarna som eh, Andy Grow hade var ju det här att det skedde ju förändring hela tiden. Det gick så himla fort och det var så hemskt många olika applikationsområden. Och det kanske inte fanns folk som hade den här vanan att, att eh, driva en sån här verksamhet. Så han behövde helt enkelt titta på, han ville ta Management by Objective konceptet och, och liksom hitta en knorr på det, vilket vi kommer att gå in lite djupare på vad den knorren är. Mm. Så gjorde han ju det väldigt framgångsrikt och sen så utvecklades Intel till, ja det behöver vi inte gå in på här men mm. han, Andy, Andy Grove blev ju en legendarisk eh, företagsledare där. Och en av de personerna som jobbade för Andy Grove eh, eh, heter John Doar och han lämnade Intel och blev riskkapitalist och var en av de första som investerade i Google. Mm. Och Eh, eh, och då hade ju Sergej eh, eh, och Larry på Google, de hade ju hört från John Doerr om det där legendariska Andy Grow och hans, hans sätt att leda. Eh, så de sa i ett tidigt skede på Google när de startade Google att eh, John kan du inte komma över och berätta om vad det var det där Andy höll på med. Eh, och då finns det, om man lät, eh, vi kan lägga det i show notes om du vill, den presentation som John Doar höll för mm. Sergej och Larry. Eh, den finns fortfarande på nätet. Och eh, ja, Google bestämmer sig för att ah, det här låter ju bra. Och så kör, körde de det. Och det, det, de har verkligen tagit den här metodiken eh, än mer datadrivet än jag tror Andy Grove gjorde kopplat till att Google är ett datadrivet bolag. Men de har verkligen tagit det till en, en, en helt annan nivå. Oh. Och sen eh, vad John Doerr gjorde också eh, nu vet jag inte exakt året men jag tror att det var 2017 eller 2018, där, kanske tidigare så skrev han en bok som heter Measure What Matters. Mm. Eh, och det har gjort att det här med OKR har blivit väldigt, väldigt mycket mer populärt. Okay. Så det är väl den korta historien av var OKR kommer ifrån. Så det är grundat liksom i ganska fundamentala principer för hur man leder som jag tror vi alla delar.
0: Just det och, och sprungna ur, ur behovet av att folk anpassar sig till förändring. Att man inte kan, eller det blir väldigt ineffektivt att detaljstyra folk eftersom för, liksom, saker och ting förändras under gång så att säga. Precis. Och det känns ju ganska relevant i dagens läge. Det känns ju inte som att förändringstakten direkt har gått, gått ner.
1: Nej, och, och det är väl det är ju så att säga ett nästan tidlöst faktum. Eh, att eh, mänskligheten, det går fortare och fortare. Men ja. jag tror den kanske viktigaste komponenten om man tittar på eh, vad Peter Drucker tänkte på på 50-talet och vad även Andy Grove tänkte på mm. 60- 70-talet eller 70-talet när han gjorde det här. Eh, det är ju att vi har blivit mer och mer datadrivna. Mm. Just det. Så data finns ju liksom i allt större utsträckning, vilket gör att vi kan, när vi sätter mål, kan sätta en helt annan typ av mål mm. och mäta på ett nytt sätt.
0: Intressant. Tack. Ska vi släppa in Andy, så får han förklara med sina ord lite kort hur, hur han ser på liksom grundbulten i det här med, med OKRs. Ja, jättebra.
2: Now, the two key phrases of the management by objective systems are the objectives and the key results. And they match the two purposes. The objective is the direction. I want to dominate. We want to dominate the mid-range microcomputer component business. That's an objective. You know, that's where we want to go. Key result for this quarter: uh win ten new designs for the 8085. 80, One key result. It's a milestone. The two are not the same, but that's the first milestone that in the next time period we can pass. Then the measure, the key result has to be measured. But at the end, you can look and without any argument say, did I do that or did I not do it? Yes, no. Simple. No judgments in it. Now, did we dominate the mid-range microcomputer business? Then, you know, that's for us to argue in the years to come. But over the next quarter, we'll know whether we want 10 new designs or not. So the objectives is, that's where we want to go. The key results are milestones, and the milestones are only useful if you, got, if you can see whether you have passed or not passed. You don't maybe pass milestone. These are the two elements of, of our system how we run it.
0: Ja, men tack så jättemycket Andy för den här informationen. Det, är ju, det låter ju förödande enkelt det här tycker jag. Som alla bra metoder så, så finns det enkla komponenter i dem. Det här. Men kan inte du utveckla lite grann kring begreppet och Kear och Patrik? Och du ger din bild av det här.
1: Mm. Nej, men för det första så jag tycker faktiskt att eh, grundprincipen är just som du säger, enkel. Man, man, man delar upp det här med mål i, i säga, två dimensioner. En som är mer kvalitativ och en som är mer kvantitativ. Och det är ju lite grann när man sätter mål. Det är ju, alltså, vi människor vi gillar ju det här med kvalitativa, inspirerande, engagerande mål. Det är ju fantastiskt att ha det. Men samtidigt om vi ska verkligen se om man har nått målet eller när man ska utvärdera målet, då vill man ju ha det kvalitativt. Mm -hmm. Så att jag tycker det är en väldigt elegant kombination av hur, hur, det, hur han sätter samman det här. Och det, det som gör det spännande, och jag tycker i kanske det bästa med själva metoden, det är att den är ju applicerbar på nästan vad som helst. Och är man liksom lite så här nördig på det här, då kan man ju liksom sitta och nörda ner sig och skapa OKR på i princip vad som helst. Mm. Men... men det gör helt enkelt att metoden fungerar på en HR-avdelning på en försäljningsavdelning på en utvecklingsavdelning för hela bolaget det är liksom, man kan hitta ett gemensamt språk helt enkelt och, och prata om
0: det och jag, jag tänker att i, i min värld som inte var så insatt i det här med OKRs hittills, så blir det mer att de här kvalitativa målen har man liksom hänfört till den här stora visionen big and bold vision för mm. företaget med, och sen så pangar man ner det till ett säljmål på kvartalet. Liksom att det, det är väldigt stort avstånd mellan de här i, 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 som jag har tänkt på det hittills. Så det här känns som att man får ihop det mycket mer. Vilket verkar ju grymt viktigt och bra.
1: Och, och, och just det där, att man kopplar det där. Kval, kvantitativa mot det kvalitativa. Just det. Och det finns ju så att om vi säger ett och vi har ett fantastiskt övergripande mål så huruvida vi når det eller inte kan vi ju liksom lägga hur mycket tid som helst och chaffa om. Exakt. Som helst. Mm. Och det är det han lite grann säger här. Han pratar om milstolpe. Liksom. Har du passerat? eller har du? Det, är inte, det, är liksom inte, det finns inte underlag att diskutera det. Nej. Det är vad det är.
0: Mm. Mm. Ja, intressant. Har du, har du några, fler, några exempel på vad det skulle kunna vara för, för OKRs man, man kan jobba med?
1: Ja, alltså, ex exemplen är ju eh, oändliga, men om, om mm. man, man kan ju till exempel tänka sig på, på en övergripande nivå, att man man ska lyckas, lyckas med att ta sig in på en ny marknad till exempel att lyckas vi kan ha ett, ett mål som är att vi lyckas att slå oss in på den tyska marknaden till exempel mm. och då kan man ju diskutera ja, hur ska vi veta om vi har klarat det det här kvartalet eller det här året jo, då kan man faktiskt konkretisera det med en rad olika key results som då är kvantitativa, så det är på en övergripande nivå, men man kan också ta ett annat exempel som säger så här, vi ska ha en bättre webb vi ska göra en bättre webb och då kan vi, det är ju väldigt, väldigt subjektivt mm. men då kan vi säga så här att va, men vad är det för fel på webben ja men avvisningsfrekvensen är alldeles för hög mm. ja då ska vi, då ska vi göra en förflyttning från den avvisningsfrekvens vi har haft förra månaden så ska vi förbättra med så här mycket och det resulterar då i en rad olika aktiviteter och så kan vi mäta mm. lyckades får vi det, ja eller nej
0: och finns det, finns det enligt ditt sätt att se på det någon, någon form av som guidelines kring hur många så här, så här, kvantitativa mål man har för varje kvalitativt? Kan man gå bort sig där eller hur?
1: Det är väl det kanske enskilt vanligaste felet man gör att man gör för många mål. Mm. Och eh, jag kan inte riktigt komma ihåg var det var någonstans jag läste det, Men tydligen så finns det någon sorts omvänd korrelation mellan antalet mål. Och vår förmåga att lyckas uppnå målen man har. Ja. Så det är enklare, om, om någonting är viktigt, sätt ett mål och se till att leverera på det. så liksom, ökar sannolikheten att du tar det åt. Mm. Men det handlar också lite grann om... Eh, 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 Andy har ju, han beskriver ju... Eh, i, i det här ljudupptaget som vi nu använder oss av för att låta Ahmed beskriva hur OKR funkar. Han beskriver ju också hur, hur de jobbade med att implementera OKR. Mm. Uh, så låt oss ska vi lyssna på det och så kan can, vi prata mer utifrån, utifrån olika hur många mål man ska ha helt enkelt. Ja, precis.
2: Vi run an annual and a quarterly version of it generally. Uh, the annual version är done in conjunction with the planning process when we put the plan together. Each major operating entity puts together a set of annual key results annual objectives and key results going with them, uh, that at the next planning process, we look at and see how we have done against them, how we should modify them, what, what should be the follow-on to that? In addition to that, the more significant one is on a quarterly basis, each major entity, uh, sets objectives for itself in conjunction with the supervisor for the next period and, and, and sets milestones for them.
0: Ja, men, eh, tack. Eh, tack Andy, igen, eh, vi, för dina insikter <laughs> från 1971, <laughs> tror jag det är. <laughs> ja, jag
1: vet, jag tror att den är. Jag vet inte riktigt där den här inspelningen är, men det är 70-tal i alla fall. Ja, exakt.
0: Den finns på Youtube, jag kan länka till den i, i show notes. Väldigt eh, intressant ljudkvalitet och bildkvalitet kan jag säga. Uh, Okej, okay. om man tittar på det som han pratar om med, med årliga mål och sen kvartals, eh, kvartalsuppdateringar av de här. Du får berätta lite mer om, om din syn på hur man implementerar OKR för att det ska funka i vardagen. För jag, mm. jag kan tänka mig att det, är, alltså, det låter som sagt, det, det, det är en härlig kvalitet att det finns en enkel metod. Men jag kan tänka mig att det finns liksom många fallgrupper på vägen här eh, som, man, som man kan ramla ner i. Så du får gärna berätta mer om hur man kommer igång helt enkelt.
1: Mm. Och, och då, det Andy beskriver här det är att och det så att säga, man får väl säga att det är grundprincipen för i princip alla OKR-implementationer i alla fall som jag har varit med om och, och när jag läst om det i litteratur och, och pratat med andra personer som jobbar med det här, det är att man jobbar med så att säga två parallella cykler. Den ena är en årscykel där man sätter de övergripande målen och så, så sätter man kirisalts och sen så bryter man ner då det i i, i det här fallet som han beskriver så har han en kvartalscykel. Mm. Och Du ställde en fråga eh, tidigare Anders som jag duckade lite grann på som handlar om att det gäller att inte ställa för många, eller jag svarade på att det, ofta så sätter man för många mm. i för många kirisalts. Men om man läser boken så säger man man får inte ha mer än fem eh, objektivs och man får inte ha mer än fem key results per objektivs. Mm. Och här vill jag hissa en jätteröd flagga fem objektivs med totalt 25 kyrssalts. Mm. Det är på tok för mycket. Det låter väldigt mycket. Ja. Det är väldigt mycket. Så jag tror, ja, min rekommendation, en verksamhet övergripande två-tre objektiv, så och, och, och ha riktigt bra kvalitativa kyrssalts, kan det vara en eller två, kanske tre, men inte mm. mer. Men, men det, han säger en sak här Anders som jag tycker det kanske är den enskilt viktigaste och är det någonting jag skulle vilja att alla lyssnare tar till sig här mm. eh, när han pratar om den här årliga cykeln och den här kvartalscykeln han säger att den ena av dem är viktigare än den andra. Hörde du vilken?
0: Nej det gjorde jag inte. <laughs> Nej.
1: De, men, han säger väldigt tydligt. Så li, li, li,
0: jo men alltså, Most importantly, var inte, det, var inte det kvartals? Most Significant, uh, significant. just det. Ja. Mm.
1: Han menar på att den korta intervallen är den viktiga. Och det tycker jag är jättespännande. Han är så jädra fötterna i backen. Mm -hmm. Konkret liksom. Varför det där på årsbasis, det vet vi aldrig riktigt hur det blir. Såklart vi ska ha ambition och aspirera till det ena och det andra tredje. Men det är ju på kvartalsbasis basis man levererar. Så... Eh, och då kan man säga så här, så grundregeln är årsbasis och sen kvartalsbasis. Och då kan man göra det på övergripande för bolaget och man kan göra det på avdelningsnivå. Och så kan man bryta ner det lite grann beroende på hur man vill. Mm. Och det jag har sett när det gäller de här, man, om, man, om man tittar på det som motsvarar kvartalsbasis. Eh, där har jag sett att det är många bolag som börjar mer och mer jobba på i tertial istället mm. för Kvartal. Och det är väldigt intressant, speciellt i Sverige med semestrarna. Eh, det är alltid ett elände att hantera de här kvartalsavstämningarna mitt i semestern. Oh. Eh, och sen pratar man lite grann om the quarterly crunch, när allt annat ska göras i kvartalet. Så det är liksom lite skönt inte att inte ha den här målsättningsprocessen ligga utanför det helt enkelt.
0: Mm -hmm. Okej, okay. intressant. Va vad heter det om... Eh Eh, och om, alltså, är det, som, det måste vara som en hierarki på något sätt. Eh, det är väl inte så att om man har ett årligt objektiv så har man årliga key results. Det är inte så att de här key resulten på årlig nivå så att säga här, här leder till quarterly objektiv. Så det är inte så man ska se det utan... I, i princip så... Eh... Är det
1: faktiskt lite otydligt här mm. i hur metodiken... Eh, det finns folk som eh, tolkar det här på lite olika sätt. Men mm. grundregeln är så här. Eh, man har de övergripande objektivs. Och sen när man formulerar på en avdelning, till exempel kvartals- eller tertialobjektivs. Då ska man väldigt klart för sig vad det objektiv vi formulerar Vilket objek övergripande objektiv det stödjer. Ja, okej. Ja. Men sen när det gäller kirisalt så kan det ju finnas ett övergripande kirisalt som man väljer att helt enkelt ärva ner, precis som det ser ut ner i, i säga, kvartalsprocessen. Man kanske bryter ner det. Och flera olika avdelningar kanske samarbetar tvärfunktionellt för att nå ett visst, visst mätbart resultat. Ja, ah, intressant. Så det finns liksom en. Det, det är inte en helt självklar logik i hur. Och det här ställer till lite förtret för oss mm. som försöker hjälpa till med att implementera det här. För då är vi inte så himla tydliga utan det handlar faktiskt om eh, verksamheten och eh, hur, verksamhetens behov och hur verksamheten eh, förs fram. Så det är, inte, det, det är inte så himla lätt att säga gör så här. Och jag personligen tycker det är faktiskt den här lyhördheten för hur verksamheten, hur man ska utveckla verksamheten. Det är den som liksom står i centrum för det här, inte metoden.
0: Mm. Och jag, men om man tänker på vad, vad krävs det på något sätt för kultur på bolaget för att det här ska ha några förutsättningar att lyckas? Mm.
1: Alltså, jag, har en, jag har en fras som jag brukar använda när jag pratar om vad, vad OKR är för något och jag mm. säger att OKR är ett ramverk för kritiskt tänkande. Och en metod för att löpande få medarbetare att eh, tvärfunktionellt fokusera på det som skapar mätbart värde. Mm. Så det jag sa här var att det finns en komponent av kritiskt tänkande. Och, och då menar jag mm. inte det på något negativt sätt. Utan man ska vara på ett sunt sätt ifrågasättande. Gör vi rätt saker? Skapar vi verkligen det rätta värdet? Det den ena biten. Den andra biten är att vi ska fokusera på det som skapar mät, mätbart värde. Och vi ska eh, försöka göra det tillsammans. Det, det Tillsammans med andra funktioner. Så utifrån ett väldigt traditionellt organisationsstruktur. Så skulle jag säga att det här, det här handlar lite mer om att bejaka, ska vi säga, mer agila principer.
0: Mm. Jag tänker att det blir ju... Om man tänker lite mer strikt hierarkiskt då blir det ett övergripande som kanske företagsledningen då håller i. Och sen så talar man om det för olika avdelningar och så ska de bryta ner det på sitt område. Men, och, och, och så långt brukar det ju funka. Man stöter liksom inte på några kanske maktpolitiska hinder när man följer en hierarki rakt av. För då har man etablerat en maktstruktur där folk har fått liksom, ja, makt i sin del. Men, mm. men det här med att göra de här tvär. Gående över ett alltså process kan man säga. OKR som följer med en process som är tvärfunktionell då då. Vad, vad finns det för, för sätt man kan komma till rätta med det. Och för utmaningar som man stöter på där.
1: Ja, för det första så ytterst så handlar det om att man ska jobba mer tvärfunktionellt. Mm. Och det är... Inte alla organisationer som är skapade det. Helt enkelt. Och de olika ledarna i en ledningsgrupp kanske inte har ett mandat för det. Utan här är det lite andra sätt att helt enkelt se på hur man leder. Mm. Och jag, brukar, jag brukar dela upp den utmaning man står för för att lyckas med målstyrning. Jag brukar dela upp den i, i lite olika lager. Och om man säger då att nu ska vi jobba målstyrt, då är första steget ju att man sätter mål och man har en process för att följa upp mål. Ja, och det förstår ju alla. Mm. Men, man, men för att man sedan ska leverera mot målen så måste man ju ha en plan. Mm. Och den planen måste ju resurssättas. Och då kanske det visar sig att man behöver resurser, dela resurser, så det blir liksom mer tvärfunktionellt. Och när man har den här planen som man då resurssätter så måste man, eh, får man då, så måste man då löpande prioritera. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra sen? Mm -hmm. Och när man har gjort den här prioriteringen så är det inte helt osannolikt att man måste omprioritera. Bara för det händer någonting. Just det. Så helt plötsligt så vad jag säger är, det är att en fungerande målstyrning eh, handlar inte bara om att sätta mål och följa upp mål. Det handlar också om att planera och planera tvärfunktionellt. Och utifrån att vi har gjort planer som fungerar tvärfunktionellt så måste vi också resurssätta dem tvärfunktionellt och vi måste prioritera och omprioritera dem tvärfunktionellt. Det. Och det här är helt enkelt någonting, det är liksom en konst i sig. Hur gör man det? Och det svarar ju inte OKR-metoden i sig på. Men OKR-metoden är liksom det klister som håller samman den här mera agila organisationen och säkerställer att man är fokuserad.
0: För, ja, bra, för, för, för det är två aspekter av det. Hittills har vi pratat om, utan att jag tänkt på det, alltså själva målformuleringen, mål att sätta målen och så vidare. Att man formulerar dem enligt den här metoden så att de, de, de både blir engagerande men även man vet om man har nått de här key results då då. Men om vi går in på det här med hur funkar det i vardagen på måndag morgon? Hur, hur får man det här till en del i det, i det vanliga arbetet då? För att en, en vanlig vad heter sjukdom i det här med målset. Det är just att man sätter dem någon gång och sen glömmer man bort dem. och så vidare. Mm. Hur, hur jobbar man i vardagen?
1: Ja, för det första så... Eh... Jag tycker eh, annars kan vi inte lyssna på Andy vad han säger om lite grann hans erfarenheter och få det här att funka.
0: Ja, vi kan höra om han har något svar. Ja. Andy, vad säger du om det här?
2: Det är basically väldigt, It's a very, very simple system. I one form eller annan we have had in different pockets of the company in operating since 1971. As you remember we were pretty small in 1971. Vi started det then. vi stumbled a lot of times. We didn't fully understand det principle purpose of it, purpose of it, and we are kind of doing better with it as time goes on.
0: Ja, han var ju ärlig där och sa att de har snubblat och sådär, och att de, de började 71 då, men, men, och jag tror att inspelningen faktiskt är från 78. Men, men, du får nog ta och, och berätta lite mer om, om det här, även om han var ärlig och sa att de har snubblat och blivit bättre över Nej, ja. <laughs> äh,
1: men du, du hör ju att jag... Eh... Jag försöker ta lite sats här För att svara, för att svara, svara tydligt Men mm. jag vill börja med att säga Att jag tycker den här videoinspelningen då, Som är på två och en halv tre minuter Jag tycker den här, de här sista 15 sekunderna Är ju helt fantastisk, mm. Fantastiska Andy Grow Legenden eh, liksom berättar hur de liksom Missuppfattar metoden som man hittar på själv Och de snubblade Och äh, de fick inte ordning på det Men nu har vi hållit på i 5, 6 år Och jag tycker vi börjar bli lite bättre mm. Så jag tycker med det som bakgrund och du ställer frågan så här, Patrik, hur, vad gör man liksom på måndag morgon, hur gör man jo. det här? Men nu, nu kommer jag inte svara på den frågan riktigt på det sättet utan jag kommer att dela upp problemet i, <laughs> okay. i, i lite olika delar för det, det, är inte, det, det är inte så enkelt. Men för det första, det här med att sätta mål och målstyrning, det är som precis som jag beskriver, det är det utmanat så man måste liksom förstå vad är problemet. Och, och då ser jag problemet i, i tre dimensioner. Den första dimensionen handlar ju helt enkelt om det här med att sätta rätt mål. Alltså vad är det för mål vi ska ha för verksamheten? Det, och det är liksom... Ja, men det är svårt. Och det, ska, det måste man ha liksom en, en form av lyhördhet inför. Och man kan prata, ska det vara kvalitativa, ska vara kvantitativa mål? Ska vara lead, leading goals? Ska vara lagging goals? Eh, eh, det, eh, Även om vi når målen gjorde vi rätt saker, arbetade vi effektivt och mm. grundproblemet är att de flesta verksamheter har helt enkelt inte en vana att sätta mål bara för man sätter mål en gång per år mm. och det kan vara kopplat till en budgetprocess där man ska motivera man ska ha pengar. Och det finns, eh, det finns folk som argumenterar eller jag vågar till och med gå så långt och påstå att det är så att människor kommer liksom inte ihåg vad man har satt för målet. De berör det, efter ett par månader så tappar man det helt enkelt. Just det. Och sen när det kommer ett nytt år och då är det ah, det, är det där förbaskigt, basket, ska vi årsbudget, måste ha årsbudget och sen en årsplan för nästa år. Så det är, sällan man kommer fram till maj april, maj, juni där någon gång då har man tappat liksom, då har den här planen tappat relevans. Mm. Så det är därför Andy Grove föreslår att man bryter ner det här i kvartalsprocess istället. Och ytterst så handlar det om genom att göra det till en kvartalsprocess så accelererar vi ju lärandet. Och, och då är det här att sätta mål för en verksamhet är en lärprocess. Så när Andy Grove säger att de stumbled och de förstod inte vad han säger är så här, ja det tog, tog ett tag för oss att liksom, eh, lista ut hur det här skulle göras. Mm. Och det tror jag många verksamhetschefer, de är liksom inte ödmjuka inför det att de inte riktigt vet och man måste liksom samla organisationen och göra det här tillsammans så mitt första svar på frågan är ju liksom det här, man måste erkänna att det är lite svårt och det går inte att göra det på årsbasis utan man bry måste bryta ner det i ett kortare tidsintervall jag jobbar med ett bolag idag, där har vi brutit ner det till en månad mm -hmm. Bara för att accelerera lärprocessen. Just det. Och det fattar ju vem som helst. Men vi kan ju inte bara jobba med månadsmål. Det är alldeles för kortsiktigt. Absolut. Men vet du om en sak? Det är himla effektivt om vi ska lära oss. Mm. Varför då går det mycket fortare. Så, så det är liksom den ena eh, dimensionen. Den andra dimensionen som gör det här väldigt svårt. Det är att vi människor är faktiskt riktigt riktigt dåliga på att formulera eh, verksamhetsresultat. Mm. Vi formulerar aktiviteter. Och amerikanerna pratar om skillnaden mellan outcome eh, versus output. Och output det är någonting vi har levererat. Jag har gjort en presentation, jag har haft ett möte. Det är liksom någonting konkret. Men, men outcome, det är det som skapar värdet. Och hela OKR-metodiken handlar om att få organisationer att bli bättre på att definiera key results. Det vill säga outcome, det Affärsresultat som skapas. Men det är fortfarande så, så att när jag sitter med ledningsgrupper och ber dem föreslå kirursaults, då föreslår de nästan alla aktiviteter. Mm. Så det finns alltså en hierarki här, och den hierarkin är inte naturlig. Och I hierarkin är översta vi objektivs. Ja. För om vi ska anse oss ha nått de objektiven objektiv så har vi kirursaults, och för att leverera kirursaults så gör vi aktiviteter. Och tanken är att vi börjar inte med att formulera aktiviteter. Vi börjar med att formulera objektivs och sen key results och sen styr det vad vi ska göra.
0: Mm.
1: Och då kanske vi behöver då helt enkelt resurser från olika delar av verksamheten. Så, så det är den andra eh, utmaningen. Och den tredje utmaningen är, det är ju våra befintliga organisationsstrukturer där vi ju faktiskt anställer riktigt duktiga produktchefer eller utvecklingschefer eller säljchefer och marknadschefer och så ger vi dem en budget och så säger de att de har ett gäng människor och så säger vi körsörbinner, du är kompetent och så, just det så ska vi ju lite så här delegera ansvaret. Just det ansvaret. Men verkligheten är att de här olika funktionerna är helt och hållet beroende av varandra. De måste lära sig eh, tillsammans. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här jag pratade tidigare om. Att det handlar inte bara om att sätta mål och följa upp mål. Utan du måste även veta hur du ska planera. Hur du ska resurstyra Hur du ska prioritera och omprioritera. Så nu ska jag svara på din fråga Anders. Vad gör jag mm. på måndag morgon? Mm. Jo, eh, jag bestämmer mig för. Eh, jag, jag formulerar helt enkelt en plan. För hur jag ska Prioritera och omprioritera Och hur vi ska göra planer tillsammans För att få det här att fungera Så det blir helt enkelt en plan För hur vi jobbar med målstyrning Och så existerar vi den tillsammans Ja just det.
0: så aktivitetsplanen är den jag tar fram Så jag tittar på, min, jag tittar på mina OKRer På måndag morgon och, och sen så formlerar jag min aktivitetsplan
1: Ja, och du måste göra det med de funktioner som du är beroende av för ja, att Ja, det värdet. Exakt. Så det måste tänk, man göra tvärfunktionellt.
0: Ja, och det blir väl också, tänker jag, det, det låter som att det är kraftfullt att det här rinner ner, ända ner på en individnivå.
1: Ja, nu berör du faktiskt en het potatis. Mm. Uh, för Google till exempel, de jobbar ju med måls- uh, OKR på den högsta nivån hela vägen ner till den enskilda individen. Mm. Uh, men det är ganska många som motsätter sig det nu i Google som Google är. Mm. Det är en speciell kultur. Och den utmaning man har sett är att sätter man individuella prestationsmål mm. på dig eller på mig. Då tenderar vi till att fokusera på dem. Vi fokuserar inte på helheten.
0: Nej, just det, Gud, och, och, och dessutom om man, om man får, kommer på den idiotiska idén att avlöna folk baserat ja. på det, då växer ju skygglapparna som elefantöron. Liksom. Japp,
1: och det tenderar ju vara så att en del av utvecklingssamtalen ligger faktiskt till grund till mm. din lön. Just det. Och sen kan man ju ha olika roller och är det en säljare och det är prestationsbaserat och du får löv därefter. Ja. Då, 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 då sätts så att säga hela grundprinciperna för OKR ur spel. Ja just det. Men det hindrar ju inte att man använder det på ett ner på individnivå utvecklingssamtal när det handlar om att adressera till exempel kompetens mm. alltså hur ska du utvecklas och hur du faktiskt agerar, vad du mm. gör
0: just det, alltså ju vi, vi vi har kvartalssamtal med, med alla anställda och där sätter man, vi, vi har vi kallar det för ROX <laughs> som handlar om kompetensutveckling primärt på den individuella nivån, så den har inte så mycket att göra med, vi kanske vad man gör i dagliga livet just för att, för att eh, skapa det värde som man ja, är satt att göra så att säga. Utan mer hur man utvecklas i sin, i sin roll och funktion. Där sätter vi sådana objekt just då. Ja, Okej, okay. så nu har vi alltså... Vi, vi har, har, vi haft en, har vi haft en konferens eller har vi åkt ut i skärgården och, och haft, haft det skönt liksom, ledningsgruppen och kommit på okr här och, och sen kommer vi hem och så ska vi berätta det. Och, eller hur, hur går det till liksom här från start? Nej, men alltså jag, 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 jag har...
1: Det, det är så individuellt. Jag tror inte det finns eh, en lösning som passar alla här. Utan eh, jag tror... Om man vill komma igång så måste man ta sig lite tid och lära sig OKR metodiken. Mm. Och ett, jag tycker ett väldigt bra sätt att göra det. Det är helt enkelt läsa John Doers bok Measure What Matters. Så jag vill mm. slå ett slag för den. Bara för den det är inte bara en sån här metodbok utan den är en rasande spännande bok utifrån industrihistoria och vad som hände på mm. 70-talet och hela Google-resan. Han har till och med fått, om man lyssnar på ljudboken, han har till, till och med fått uh, YouTube's bono och spela in ett avsnitt där han beskriver hur han använder OKR för allt, allt sitt välgörenhetsarbete mm -hmm. så det är en otroligt det är en väldigt bra bok, men jag tror så här att man måste helt enkelt börja med att bestämma sig för att man tycker det här är en jävligt bra idé, mm. och det är ju för övrigt sant för alla sina metoder, man måste ja, också tro på dem, sen det är det första sen det andra man ska göra är att man måste fundera på varför gör vi det här, mm. vad är det vi vill uppnå och det kan ju vara väldigt mycket olika saker som ligger bakom till varför man tror att HKR-metodiken ska liksom stötta. Så man ska, man ska formulera det och sen utifrån det man har formulerat varför så ska man fundera på eh, var man börjar i organisationen. Och det, 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 det gyllene regeln det är glöm big bang. Att köra det mm. i hela organisationen rakt över. bara för det är ett bra sätt att misslyckas. Utan det är eh, precis som Andy Grove beskriver det här senaste ljudklippet vi lyssnar på. Det här
0: är en lärande resa. Mm. Mm. Jag tycker det är intressant med att man behöver vara lite ödmjuk inför metoden som kan låta så enkelt. När vi ska sätta mål nu. Och så tänker man alla som har fått chefsjobb. De, de tänker då att det förväntas av dem att de bara kan det. Mm så det är bra att vara ödmjuk inför att det, det kan vara lite speciellt här att man gör det på rätt sätt då. Ja. och,
1: och, och det, det du säger nu där tycker jag är väldigt intressant för jag tycker så här metoden är faktiskt enkel
0: mm.
1: men våra verksamheter är faktiskt komplexa mm. så det här handlar bara om att förstå att vi, vi jobbar i en komplex värld med komplexa erbjudanden och det, där det krävs eh, tvärfunktionell eh, liksom, samarbete Just. och det där jag tycker OKR är en eh, det är en fantastisk metod att lösa det.
0: Du, du, du nämnde ordet agil förut. Mm. Och, och vad, heter, vad, vad är kopplingen mellan agilt arbete och, och det här med, med OKR skulle du säga?
1: Den stora kopplingen det är den här hierarkin jag pratade tidigare om. Objektiv kyrus och så gör man aktiviteter. Och det är ju så att när man inte når nyckelresultaten kyrus De här affärsresultaten vi skapar. Då måste mm. man ju göra något annat. Mm. Och, då kan man ju liksom, och det är ju det som är det agila det vill säga, vi gjorde de här sakerna fast det skapade inte det där resultatet ja, då, får vi, då måste vi ha något annat Ja, så man så öppnar det, upp för frågasättande och omplanering ja, helt enkelt Ja, och det, och, det, och det är det finns en målstyrningsprocess som driver det,
0: mm, just det.
1: Så det funkar inte att säga, men vi har en plan jag har fått budget, jag har resurser och jag ska mm. göra det här, det står i planen utan just du levererar inte mot resultaten då måste vi ha en prioritet. du kanske inte ska ha de här pengarna eller du kanske ska ha mycket mer resurser
0: Ja, just det vad intressant, <hör> vilket, vilket lång pep-talk vi har haft här om, om hur svårt det här är att göra Aha. frågan är om man tittar på andra sidan myntet då, vad, vad, är liksom, vad, vad är det som, som du skulle säga gör det värt mödan så att säga att, att, vad, är man, vad är det man då får av, av att
1: nej, men jag, nej, jag får ju den frågan ibland eh, och då jag tycker John Doerr i sin bok Measure What Matters, han pratar om att verksamheter får fyra stycken superkrafter Fyra superkrafter. Mm. Och de fyra superkrafterna handlar, handlar helt enkelt om att eh, man har en metod för att säkerställa att man kan fokusera verksamheten. Och det vet ju alla liksom att det är, det är ju galet svårt. Ja. Eh, så det är det första. Det andra, den andra superkraften han pratar om det är det här att jobba tillsammans. Att jobba tvärfunktionellt, tvärfunktionellt mot gemensamma mål. <hör> så man skapar Helt enkelt förutsättningar för det. För vi jobbar ju tillsammans för att nå målen. Ja. Eh, och det tredje han pratar om. Det är att medarbetarna blir mer engagerade och ansvarstagande. Och du vet ju alla. Liksom, att det är, det, det är ju ändå det som är lite... Yt, det, det, det ytterst man vill skapa medarbetare som är engagerade och ansvarstagande. Verkligen. Och motiverade. För då, då får man saker och ting att hända. Och sen den sista aspekten som faktiskt hänger samman med det du beskrev, Anders, när du pratar om era utvecklingssamtal. Han menar även på att OKR är en riktigt bra metod för att få den enskilda medarbetaren och hela verksamheten att få en ökad ambitionsnivå. Så vi blir helt enkelt som organisation mer ambitiösa.
0: Jag tycker det låter som bra grejer. <laughs> Nej, men det är liksom lite svårt att tacka nej till det. Ja. Eh, och då, och, men med, med det sagt, om du skulle prata
1: med en vd för ett bolag och, och sagt att eh, har du, eh, hur, hur svårt är det att lyckas med de här fyra sakerna? Alltså, ja. skulle ju då, nej, men det, är, det är liksom lite knepigt. Ja. Och det är därför jag gillar den här biten där liksom, han säger ju som det är. Mm. Eh, men här finns det en metod som man löpande kan faktiskt jobba med för att adressera hur verksamheten kan utvecklas i de här fyra dimensionerna.
0: Just det, jag tycker själv att det, det känns som att man från tid till annan uppnår de här grejerna. Men det är så känsligt, det kan minsta lilla störning så ramlar saker och ting ihop. Och det måste jag, min egen analys är att det finns liksom ingenting som håller, håller i allt det här. Det där klistret du pratar mm. om. Saknar man liksom det, då blir ju bygget lite instabilt man säger.
1: Ja och, och, och det här är ju, det är ju det är inte, det är inte så enkelt, det kan ju låta enkelt när vi pratar om det mm. så men det, då är vi tillbaka till Anders slutkläm där att det, det, här, det här är ju det. Det är ju därför det både är spännande och kul att driva verksamhet och jobba med verksamheter mm. men det är, också, det, är, det är utmanande helt
0: enkelt. Ja exakt. Och det, det tror jag att det är många som lever för det. Vi tycker att det är kul när det är utmanande. Du Patrik, om man nu tänker, som vanligt brukar vi i poddarna då försöka knyta upp säcken på slutet. För att det kanske mm. börjar bli dags att göra det. Eh, och då tänker jag så här, om, om man nu har fått den här informationen till sig. Och du har gett lite tips på vägen, du får gärna repetera något av det. Men vad, vad skulle du säga om jag nu som, som vd för ett litet medelstort bolag här. Som blir lite inspirerad av det här. Vad är, vad är det första aktiviteten man borde ta sig för? För att komma ut? komma igång på något sätt.
1: Jag skulle nog rekommendera dig att läsa John Doors bok oh. Measure What Matters. Oh. Därför att precis som alla metoder och sånt så handlar det om att man måste sätta sig in i dem och förstå dem och så måste man tro på dem. Mm. Och, och, och det, det, är det är ingenting man river ihop på eftermiddag. Utan, så jag tycker att det första är att man läser boken och så känner man att om man då känner liksom att det klickar till i linje med hmm. Mm. Varför har jag inte gjort så här mm -hmm. eh, tidigare? Just det. Eh, man måste liksom på ett känslomässigt plan liksom verkligen tycka att det här är bra. Ja. Då tror jag att det finns all, alla förutsättningar att försöka dela med sig med den insikten och den eh, liksom energin till sina medarbetare. Och så och göra i linje som jag sa tidigare. Ja. Formulera varför, vad är det vi vill åstadkomma. Och sen utifrån det helt enkelt välja ut en mindre del av verksamheten och sen komma igång.
0: Just det. Ja, men grunt, Patrik, om man, om man vill prata mer om det här med dig, hur får man tag på dig då?
1: patrik 1
0: jag kan lägga med dig i show notes också ja. som folk kan folk bort. Det ligger på då. LinkedIn också. Ja, just det, det finns på LinkedIn. Ja. Som vi alla gör. Yeah. Ja, men grymt Patrik. Tack snälla för det här, här informationen. Jag, jag tycker det är inspirerande. Det blir att jag, jag måste hålla mig lite grann så jag inte hoppar rakt in i det här och börjar... <laughs> Nej, men det, det, det är ju många
1: bottnar och, det, och när, vi, när vi pratar om det här så är det ju inte bara mål och målstyrning. Det handlar mm. ju om att leverera på mål och målstyrning mm. också. Och, och det, det, det är en separat eller det är kanske flera historia. separata poddar mm. vi får köra. <laughs> det det, det är ett annat kapitel.
0: Ja, men Grundpatrik, tack så jättemycket för att du var med i marknadspodden.
1: Ja, det var jättekul. Tack Anders.
0: Bra, hej då. Hej. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- Jag tycker verkligen att du ska följa Batiks tips här och fördjupa kunskapen om den här metoden genom att läsa boken och få lite mer, lite mer kött på benen så att säga. För det krävs att man har respekt för att även om det låter enkelt så är det en del arbete att komma igång med det här. Men jag tror också att det kan vara väldigt, väldigt mycket väl värt besväret, så, så gör det. Så ni kommer igång. Men vad ni gör det ute så ska ni vara relevanta. Hej då.